0: Carta aos Efésios, no capítulo quatro, e hoje nós vamos ler a porção que está entre os versos sete a dezesseis, Efésios, capítulo quatro, dos versos sete a 16. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons, aos homens, o que significa ele subiu senão que também desceu às partes mais baixas da terra. aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Ele designou uns como apóstolos outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém. Louvamos, Senhor, pela Tua Palavra, por esse tempo de canções que entoamos ao Senhor, pela voz que o Senhor nos concede, pelo fôlego, Ó oh Deus, os mortos não te louvam. Nós estamos aqui, ó oh Deus, louvando o teu nome. E agradecendo por mais uma oportunidade. E pedimos que essa palavra traga profundo impacto no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Já trouxe para vocês aqui alguns aspectos da comunidade de Éfeso, os Efésios foram ah, um povo, formavam um povo ah, com muita cultura, a cidade de Éfeso é uma cidade muito efervescente, a cultura grega muito impregnada, mas havia uma peculiaridade em Éfeso, os Efésios eram ou foram por muitos anos afetados pelo ocultismo pelos livros de magia, a conversão que é deflagrada ali em massa em Atos 19 e 20 mostra que os convertidos de Éfeso traziam para as praças públicas livros de ocultismo e empilhavam e os queimavam. Uma verdadeira conversão em massa. A igreja de Éfeso Era uma igreja pulsante, firme, uma igreja amorosa, uma igreja operosa. E Paulo está escrevendo a esse povo, que estava acostumado a perceber coisas sobrenaturais. Olha só, a perceber o mal agindo, Satanás com as suas estratégias ludibriando os corações. o mundo espiritual em Éfeso muito pulsante ali pessoas possessas magos adivinhos eles estavam acostumados com a sobrenaturalidade E Paulo vai fazer questão de concluir essa carta e vamos falar disso que eles estavam numa batalha espiritual que não era contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Você vai ver isso no capítulo 6. E Paulo vai dizer finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos chegar nesse ponto ainda. Mas por que falar disso agora? Porque o que Paulo vai trazer aqui, nesse momento, é uma informação importantíssima, não só para eles, mas para nós. Paulo vai dizer o seguinte, e esta é a ideia central que nos permeia hoje. A morte e a ressurreição de Cristo, não serviu somente para nos tirar do império das trevas, mas, pela mesma graça que fomos salvos, e pelo mesmo Espírito que nos salvou, agora usar a nossa vida como crentes, também de maneira sobrenatural não para fazer as coisas voarem por aí, não, não para impressionar como num passe de mágica, não. Paulo vai dizer o seguinte, agora pela mesma graça o Espírito Santo habita em vocês para agir de maneira sobrenatural concedendo dons à igreja para que a igreja seja edificada e Cristo glorificado, percebeu? O que Paulo está dizendo aqui é, agora vocês não estão habitados por um Espírito maligno. Agora vocês estão habitados por um Espírito que vai fazer vocês não só agirem santamente, porque Ele é o Espírito Santo, mas agir para a edificação do outro. Um Espírito de paz, de alegria. Portanto, o que nos permeia nessa noite, nessa exposição, É lembrar, é sair daqui cientes de que na morte e na ressurreição de Cristo, não só fomos salvos, mas Cristo concedeu dons à igreja. Vou repetir isso, é pela morte e ressurreição de Cristo que também foi concedida a nós os dons. E nós vamos perceber isso aqui. E eu quero te dar um mapa da exposição de hoje, para que você saiba para onde e por onde nós vamos seguir. Nós vamos perceber quatro elementos aqui. O primeiro é que sim, Cristo concedeu dons à igreja. Vamos repetir? Cristo concedeu dons à igreja. A segunda, o segundo elemento é, como Cristo concedeu dons à igreja. O terceiro é, Que tipos de dons Cristo concedeu à igreja? Em último lugar, por que Ele concedeu esses dons à igreja? Então, primeiro, Ele concedeu dons. Segundo, como Ele concedeu esses dons? Terceiro, que tipos de dons? Quarto, por que concedeu esses dons à igreja? Bom, nós vimos semana passada a mudança do tom de Paulo abordando do capítulo 1 ao capítulo 3, e vocês viram que a partir de agora, Paulo era como se estivesse pedindo para que o povo descesse da transfiguração para enfrentar o dia a dia, a lida do ministério cristão. E ele está mostrando aqui que nós devemos caminhar, que nós devemos crescer. Assim como uma criança já é uma pessoa, mas não é um adulto, Um crente pode ser um crente, mas ainda não ser maduro, compreende ou não? Já é um salvo, já é um crente, mas precisa de crescimento. E Paulo está instando aos efésios a que cresçam no Senhor, da mesma maneira que buscavam crescimento no passado. Agora eles precisam crescer espiritualmente. Portanto, vamos à exposição, nesse primeiro elemento que nós vimos aqui, falando que Cristo concedeu dons, a igreja, e nós vemos isso nos versos 7 e 8, que diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, mas graças, perdão, mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo, e o verso 8 vai dizer que ele deu dons aos homens, bom, tudo que nós podemos fazer para Deus, vem do próprio Deus. O homem não pode fazer coisa alguma se do céu não lhe for dado, se não lhe for concedido. E veja que Paulo usa aqui a mesma palavra, que a palavra graça, para falar dos dons. Por que, que você foi salvo? Qual é a sua resposta? Você foi salvo? Pela graça. Agora diante desse texto, deixa eu te perguntar, por que que você recebeu um dom pela graça? Compreende? Pastor não tem um dom nenhum, tem sim, tem e vai ter que trabalhar com ele. <risos> Nós vamos ver isso aqui. Percebemos, meus irmãos, que da mesma maneira que a salvação não é dada pelo mérito humano, o dom também não é dado pelo nosso mérito. Deus não olha a igreja e diz assim, nossa, eu gosto da beça daquele ali, aquele ali está amarecendo, eu vou dar um donzinho mais bacana para ele, um dom mais evidente, eu vou... Não, 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 o texto mostra que é pela mesma graça, pela mesma falta de mérito nosso, Deus concede dons e pelos mesmos méritos de Cristo. Bem, nós vimos, portanto... Em primeiro lugar, que Cristo concedeu dons à igreja. Em segundo lugar, nós percebemos como ele concedeu dons à igreja. Essa é a pergunta que está respondida para nós nos versos de 8 a 10. Preste bem atenção que você está ouvindo a exposição do texto. Por isso, foi dito, vamos ler juntos, aí na sua Bíblia e na minha. Subindo para o alto, levou o cativo... O cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus. Para quê? Para preencher todas as coisas. Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento aqui. Qual é a citação do Salmo 68, verso 11? Você deve anotar aí do lado do seu texto, Salmo 68, verso 11. É assim que você estuda a Bíblia. O que que diz no Salmo 68, verso 11? Diz assim, Quando subiste ao alto, levando teus cativos, recebeste homens como dádivas até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Você vai perceber uma diferença aqui, no que Paulo está falando aos Efésios e no que o Salmo está dizendo. Uma diferença sensível. O Salmo está mostrando, e esse é um Salmo messiânico, que fala profeticamente do momento em que Cristo vencendo a morte interrompe o cativeiro e ele não só, é como se ele não só pegasse os cativos, mas amarrasse todo o cativeiro e levasse consigo os seus. Então ele leva cativo o cativeiro e ele leva aqueles que estavam cativos na sombra da morte, para si e o texto diz que como presentes, como dádivas, Cristo recebe homens, vamos repetir isso aqui, como dádiva, Cristo recebe o que gente? Homens, então nós fomos dados a Cristo como dádiva entregue pelo Pai a Ele, compreendido? Olha que privilégio, é o que o Salmo está dizendo. Isso está em consonância com o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. O que que Paulo escreve? Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Tanto o Salmo 68, quanto a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, está em consonância com os costumes imperiais daquela época, que invadindo um povo, dominava o povo, tomava os cativos fazia-os perfilados e eles eram trazidos amarrados, cativos, na entrada triunfal daquele general de guerra de volta à sua nação, à sua pátria, ao seu povo. Aquela era a entrada triunfal. O que o texto está mostrando e o que Paulo também está dizendo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, Deus sempre nos conduz em Cristo em triunfo, É que Deus invadiu o cativeiro do pecado, venceu Satanás e nos trouxe agora cativos da sua graça. Compreende ou não? Agora nós estamos desfilando por trás, atrás de Cristo e Ele nos conduz em triunfo. Portanto, não tem nada a ver com a sua casa nova na praia, isso aqui. Tem a ver com a sua condição espiritual de lavado e remido pelo sangue de Jesus dizer que estava cativo nas trevas agora foi trazido, porém Paulo ele está dizendo aqui foi dito subindo para o alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Salmo diz que ele recebeu homens como dons e agora Paulo está dizendo ele deu dons aos homens. Bom, são duas coisas diferentes. Ou não são? Sim. Bom, os textos não estão se contradizendo. O que Paulo, como escritor inspirado, muito provavelmente está fazendo aqui, é concluir de maneira clara o que o salmista começou no Antigo Testamento. Perceba, o salmista diz, Cristo recebe os homens como dons. E Paulo diz o seguinte, agora Deus toma esses homens, derrama sobre ele dons e dá de presente à igreja. Para quê? Nós vamos ver, é para edificação da igreja. O que isso mostra, é que quando Cristo morreu e ressuscitou vencendo a morte, Ele, por causa disso, pôde derramar sobre a minha vida e a sua vida, dons espirituais. Para que a igreja fosse presenteada, edificada, municiada, para que Deus fosse glorificado. Isso nos soa como um trocadilho de Paulo aqui. Bom, imagine, portanto, meus irmãos, a grande responsabilidade que temos em receber dons espirituais. Deixa eu lhe dizer, ficamos muito constrangidos quando recebemos um presente, que é um presente caro, não é verdade? Esse ano, deixa eu abrir aqui uma coisa particular, começou a pandemia, a, a quarentena e eu tinha um celular que me servia, me servia até chegar a essa situação de transmitir, de ligar, de ter que fazer upload, download, coisas que eu nem estava muito familiarizado. Depois desse tempo eu comecei a olhar com certo sentimento de repulsa para o meu celular, eu e ele já não estávamos conversando bem. E eu ficava já triste com ele, porque ele não me respondia contento. Ele me deixava falando sozinho, que a igreja não conseguia me ouvir. E aí, houve um movimento aí na época do meu aniversário, pessoas se juntaram daqui e dali, me deram um telefone que nem Salomão com toda a sua glória. Rapaz, meu amigo, eu me senti importante a bênção. E eu pensei o seguinte, vou ter que usar isso para a glória de Deus, como eu usava o velhinho. Alguns irmãos fizeram isso, não é? E foi uma benção, abençoou a minha vida. Não posso falar os nomes, senão você vai querer colar com eles para você ganhar também. Então fica no anonimato. Mas agradeci. É uma responsabilidade quando recebemos algo de valor. É ou não é? Você vai usar o quê? Para fazer bobagem? Não pode. Agora olha para os dons que Deus deu à igreja. Como é que Deus deu os dons à igreja, gente? Quando ele venceu a morte e subiu levando cativo, o cativeiro, dando dons aos homens. Não foi uma coisa que ele tirou, como diz o bom mineiro, de trás da orelha. Foi uma coisa pensada na eternidade. Os dons que você tem, talvez nem tenha ainda feito a descoberta, são dons caríssimos que Deus derramou sobre a sua vida e espera que você use para a glória dele, para a edificação da igreja. E ele fala aqui sobre descer as partes mais baixas da terra e muitos vão achar que aqui é, é, o Paulo está aludindo a que Jesus foi ao inferno pregar, o texto não fala disso, tá? aliás esse é um Texto que nós podemos falar em outro momento. O que Paulo está trazendo aqui, quando fala que ele desceu as partes mais baixas da terra, e veja que Paulo faz a conexão, que Cristo fez exatamente esse movimento de descer, de subir, concedendo dons, isso aumenta a nossa responsabilidade em usá-los. Paulo está mostrando exatamente o movimento em que Cristo se humilhou, Fazendo-se como servo, abrindo mão da forma de Deus, assumindo forma de servo, para que nós recebêssemos os dons. é claro, a salvação. Martin Lloyd-Jones, ele escreve sobre isso. Ele veio dos mais altos palácios reais do céu, ao ventre da Virgem, à terra na forma de homem, na forma de servo. Continuava sendo Deus em sua plenitude, mas deixou de lado os sinais, a insígnia, a pompa e a glória de tudo isso para que gente? Para que fôssemos salvos e para que nós recebêssemos dons dados à igreja. Porque se Deus nos salvasse, mas não nos desse dons, nós estaríamos completamente perdidos. Fazer o quê? Como? Quem ensina? Quem prega? Quem instrui? Quem consola? Quem visita? Quem recebe? Quem envia? Perceba que o Senhor já deixou tudo agendado para a sua igreja. Terceiro elemento, nós vemos que tipos de dons Paulo mostra que a igreja recebeu, e isso está no verso 11. Leia aí junto comigo, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. E ele traz uma lista resumida aqui, qual é a lista? Do apostolado, da profecia, do evangelismo, do pastoreio mestrado, ou seja, do ensino das escrituras... Nós vemos outras listas de dons, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 8 a 10. Nós vemos Pedro falando isso resumidamente na segunda carta, no capítulo 4, no verso, 10, e verso nos versos 10 e 11. Bom, e nós não vamos hoje discutir, por exemplo, se o apostolado é para hoje, se os profetas estão aqui hoje, nós não vamos discutir porque esse não é o ponto dessa mensagem. Mas é importante lembrar que Cristo deixou a sua igreja de maneira completamente preparada para pregar o Evangelho. O que podemos dizer aqui é que sim, Deus levanta profetas, Deus levanta seus apóstolos, Deus levanta seus evangelistas, Deus levanta pastores... E o que nós não podemos fazer é é confusão absolutamente. Por vezes, meus irmãos, nós queremos que uma outra pessoa seja aquilo que nós achamos que ela deveria ser. E por vezes nós achamos que nós deveríamos ser aquilo que Deus não ordenou que fizéssemos. Como aquela fábula das ferramentas, E uma tinha inveja da outra, não é? O parafuso de inveja do martelo. Enfim, no final todos compreenderam que cada um tinha o seu valor. O que percebemos aqui é que Deus deu variedade de dons à igreja. E essa diversidade de dons mostra a beleza de Cristo na igreja. Por que que eu tenho um dom que você provavelmente não tenha? E por que que você tem um dom que provavelmente eu não tenha? Para que nós aprendamos e nós não nos bastamos. Eu não me basto, você não se basta, nós dependemos uns dos outros. Calvino, falando sobre isso, ele disse o seguinte, nenhum membro do corpo de Cristo recebe uma tal perfeição que se torne apto para suprir suas próprias necessidades, sem a assistência dos outros. Meus irmãos, tem uma canção antiga, né? É um um, chamado corinho, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Já cantou aqui? Não. Não é nem bonito o hino, mas a letra é boa. Nós precisamos de Cristo. Até quando? Até o fim. Cantamos aqui um só rebanho, um só pastor. Cantamos aqui que somos galhos ligados à videira. Cantamos aqui que no serviço do meu rei eu sou feliz. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. E Deus não deu os mesmos dons a todos exatamente para que nós não perdêssemos a consciência de que precisamos um do outro. Por fim, por que que Deus concedeu aos crentes, em quarto e último lugar. Por quê? E aí, encontramos dos versos 12 a 16, pelo menos três respostas. Primeiro, primeira resposta, por quê? Para que sejamos equipados. Veja o verso 12. Tendo em vista... O aperfeiçoamento dos santos. Para que gente? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu lhe dizer por que, que Deus te deu um dom? Para que você seja equipado para abençoar seus irmãos. Que responsabilidade! Que preciosidade é saber Meus irmãos, que Deus nos deu dons para aperfeiçoar a obra do ministério, para edificar o corpo, para ensinar o corpo. E nós somos equipados aqui para uma batalha. Nós não podemos sair como quem sai para uma batalha, desarmados. E o texto mostra que fomos equipados para uma batalha. Segundo nos foi concedido dons para que sejamos maduros na vida cristã, verso 13, juntos, até que cheguemos, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que sejamos maduras, maduros. Lembra que eu disse que uma criança já é uma pessoa, mas não é um adulto? Meus irmãos, os dons amadurecem a igreja. Nós só podemos crescer na fé porque nos dons da igreja Deus usa pessoas para abençoar a vida uns dos outros, para que nós possamos crescer na palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos num tempo, e vocês certamente vão compreender, nós estamos num tempo onde pessoas que já deveriam crescer agem como crianças espiritualmente. E não se trata somente ah, de uma questão de expectativa ou do espectro espiritual. Vá para a internet e vasculhe 15 minutos nas redes sociais e você vai começar a perceber Que pessoas que já deveriam ter um comportamento adequado à sua caminhada de fé, ainda precisam tomar o leite espiritual, como Paulo vai dizer. Gente que fica afetada porque o outro diz assim, assim. Meus irmãos, a igreja... Ela vive num ambiente de misericórdia. Eu não estou falando, e vocês sabem disso, que nós devemos fazer vista grossa para o pecado de todo mundo. Está sabendo que não é isso que eu estou falando? Tudo bem? Já sabemos disso aqui. Porém, porém, nós não estamos tratando com seres angelicais. Com querubins, com serafins, com seres alados perfeitos, estamos tratando de gente que erra, que se equivoca, que esquece do seu aniversário, santo Deus. Já falei que a cultura mineira é linda, e eu já sou mineiro de coração, uai. Mas tem umas coisas que eu não entendo, porque não tem a ver com a palavra de Deus. Eu faço um bolo na minha casa, vai quem quer. Se você lembrar é meu amigo, se você não lembrou, também não vou no seu. Meus irmãos, sangue de Jesus tem poder. Você quer que a pessoa vá? Liga para o bendito, porque ele esquece. E vai ter pessoa que vai ser lembrada e vai dizer, não vou, estou passando mal, estou sem tempo, não estou legal hoje, me perdoe. E você vai viver num ambiente de graça com essa pessoa. Amém, gente? Pelo amor de Jesus. Isso é coisa que nós já aprendemos lá no primário da fé. Isso é uma questão ginasial. Tudo bem? Por que, que Deus dá dons à igreja? Para que sejamos maduros o suficiente para compreender as limitações alheias. Certo, gente? Muito importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda que quando o outro está no erro você tem que ter a capacidade de olhar para ele e dizer, ó, eu acho que você está errado. E o teu erro parece que é esse aqui, com amor, sem sincericídio, está certo? Com amor, com graça. Às vezes o assunto é pesado, a gente pode errar um pouco a mão, mas sempre no ambiente de misericórdia e de graça. Portanto, por que que Deus derrama dons à igreja? Para que sejamos maduros. E agora vamos olhar para a doutrina porque esse amadurecimento aqui aponta também para a terceira razão pela qual Cristo derrama dons à igreja, para que sejamos equipados, para que sejamos maduros e para que sejamos firmes. Veja aí os versos 14 e 16. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro, pelo contrário, juntos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para edificação de si mesmo, No amor, para que sejamos firmes na doutrina. Meus irmãos, sabe qual é a espinha dorsal da igreja? A doutrina. E como é que a gente aprende a doutrina? Porque Deus dá dons a homens que ensinam as doutrinas cristãs para a igreja. Para quê? Para que a igreja permaneça firme na doutrina. Não existe comunhão sem doutrina, sabia disso? A doutrina não é algo que você aprende da Escritura somente, é algo que permeia a sua vida. E você se torna alguém mais firme, alguém constante. E aí você vem a palavra, você vem à igreja, ouve a palavra, ouve a exposição de Efésios, aí chega em casa, liga a sua televisão, e tem um camarada lá falando para você encher um copo d'água e botar em cima da televisão, que ele vai orar, depois você vai beber a água. e você cai numa lorota dessa, você ainda não está firme na fé. Compreendeu não? Você não está firme na fé. Você acha que o galinho de arruda atrás da orelha, o patuá na carteira, o pé do coelho, o elefante virado para a porta... Hum? Eu... É de uma criatividade absurda, sabe o que é isso? Vento de doutrina, sabe o que é isso? O sol, a escritura está sendo jogado no ralo, meu irmão. A Bíblia é suficiente para a igreja, o Espírito Santo ministra sobre a igreja a sua palavra. O sangue de Cristo purifica de todo pecado. Nós não precisamos de patuais religiosos para falar com Deus. Nós temos o Espírito Santo dado a nós. Espírito de poder, de ousadia, não de temeridade. Vai visitar um fulano que fala sua vida, fala seu CPF, fala tudo da sua vida. Meu irmão, é diabo puro. Na melhor das hipóteses, é um carnal qualquer por aí. É um charlatão. Deixa eu lhe perguntar, para que você vai num culto para ouvir alguém que sabe o seu CPF? Se o sujeito consegue isso em qualquer aba de internet mais simples. Sabe onde você mora, o nome dos seus filhos. Sabe a roupa, até que você vai para a igreja aquele dia, se ele fizer uma pesquisa ou outra, colocar um olheiro na porta. Meu irmão, minha irmã, A verdadeira doutrina aponta para um Deus que conhece as nossas entranhas, que nos vira do avesso, cuja palavra é espada que discerne entre juntas e medulas. Para que que Deus dá dons à igreja? Para edificar a sua igreja, para que nós sejamos firmes. Quando chegar uma bobagem dessa, destrui instrui a pessoa a deixar essas bobagens, essas, essas coisas elementares, bom quais são as aplicações de um texto como esse para nossa vida primeira aplicação prática para minha vida quando eu acordo no dia seguinte o que que eu preciso ter em mente primeiro busque a comunhão da igreja por quê Porque é nela que praticamos os dons e somos edificados por eles. É aqui que eu exerço o dom de ensinar a palavra a você, mas sou abençoado com o dom que Deus deu a você para abençoar a minha vida. E não fique achando que porque você não está enquadrado nesse dom aqui ou nesses dons que nós lemos, que você não tem dom. Não sou apóstolo, não sou profeta, não prego, não sou pastor, não sou missionário, não tenho dom nenhum. Meu irmão, todo crente ora, ora ou no hora, gente. Tanto Deus, hein? Três disseram amém. Todo crente ora, ora ou no hora, gente. Agora até o pessoal de casa falou amém. Oh, Mas você sabe que tem gente que recebe do Senhor. Uma direção muito específica para interceder pelos outros. Todos nós devemos interceder, mas há aqueles cujo coração sente um peso maior na direção do outro. Por isso que a igreja tem irmãs que oram, não é isso, lordi Tem homens que oram, saibam que tem. Que enquanto está todo mundo distraído tem gente orando consciente do grande peso que o mundo espiritual circunda cada um de nós. Tem gente que tem o dom da hospitalidade, de receber em casa tantas quantas forem as pessoas que Deus mandar, com alegria. Não é aquele coração que você recebe a sua sogra, E você põe aquela regra, ela não pode morar tão longe para não vir de mala e nem tão perto para não chegar de chinelo. É coisa do mundo, deixa sua sogra em paz. A hospitalidade é aquele amor de receber, de acolher, aquele que migra daqui para lá, aquele que passa sem o teto. Isso não é para todos, você sabe disso? Não é. Todo crente deve abrir a sua porta hora ou outra quando alguém precisar. Isso é fato. Eu espero que você entenda isso. Hora ou outra você vai receber alguém que precisa. Acontece que há aqueles que recebem um dom específico da hospitalidade. Compreende ou não? Isso não é para todo mundo. E Deus abençoa essas pessoas. Na cabeça desses a matemática é distinta. Na cabeça desses, onde come cinco, comem dez. Compreende ou não? Na cabeça comum, não. Na cabeça comum, come cinco, come seis e olhe lá, tem que apertar. Não, 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 não. Essas operações não funcionam na cabeça de quem tem o dom da hospitalidade. Porque crê nos milagres de Deus. Entende ou não? Essa capacitação do Espírito. E eu estou tratando desses dons que você não vai ver na igreja operando. Como o dom da pregação, o dom do ensino. Mas são dons de extrema importância. E aqui, meu irmão, minha irmã, tem um detalhe. O dom só faz sentido quando despeja no outro. Vamos repetir isso? O dom, quando despeja no outro. Você já tentou jogar... Prescobol sozinho? Tênis sozinho? Tênis de mesa sozinho? Não. Assim é o dom. O dom é responsivo. Ele não é só para mim. Ele é para edificar o corpo. Eu preciso ter a ciência disso. Portanto, eu devo lembrar que é na igreja que eu entendo que isso acontece. Eu sou municiado, eu sou ensinado e que eu posso praticar o meu dom, e que a partir disso, lá fora também, ele é possível. Segunda aplicação, não escolha trabalho no reino de, do Senhor. Identifique seus dons e pratique-os para a edificação do corpo e para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não escolhe o seu dom, sabia? Queria tanto dom do fulano, eu acho que é tão legal. Não, meu irmão, Deus deu um dom para você e você tem que se alegrar nisso. Isaac Newton disse o seguinte, se dois anjos fossem enviados dos céus à terra, um para reger o um império e o outro para varrer uma rua, não tentariam jamais permutar as suas tarefas. Sabe por quê? Tudo que Deus manda é de extrema importância, seja ser um rei de uma nação, ou varrer uma viela. Por quê? Porque somos comissionados pelo Deus eterno. Portanto, não importa se tem cinco mil pessoas olhando, ou se somente a pessoa que está sendo edificada com o meu dom está recebendo. Deus está sendo glorificado e honrado da mesma maneira. Portanto, não escolha trabalho na igreja, não escolha trabalho no reino. Pergunte Senhor, qual é o meu dom? e Ele vai te mostrar o que você deve fazer com Ele. Compreende, meu irmão minha irmã? João Crisóstomo dizia que a abelha é um dos animais, vamos dizer, mais amados, porque ele não só trabalha, mas trabalha para os outros. A abelha faz mel para nós. E uma boa alusão a isso é o que Mude disse certa vez, quando disse que se você não pode ser uma candeia, ou melhor, se você não pode ser um grande farol, seja uma candeia que ilumine, ilumine o caminho de alguém. Isso alude a vela. E nós acendemos, e a vela só dá o calor porque ela consome a si mesma. E ela se acaba iluminando os outros. Assim a vida do crente. Tem gente que gasta a vida na cachaça. Tem gente que gasta a vida nas drogas. Tem gente que gasta a vida na orgia. O povo de Deus gasta a vida abençoando o outro. Irmão, abençoar o outro dá trabalho. Ou não? Deus te deu dons para isso. Bem, terceira e última aplicação. Não esqueça, não esqueça, que ninguém é desprezível no corpo de Cristo. Vamos repetir isso aqui. Ninguém é desprezível no corpo de Cristo. Você não é desprezível do corpo de Cristo. Por vezes nós nos sentimos pequenos, menores. Meu irmão, não tem ninguém menor ou maior quando se assenta à mesa da graça. Ninguém. Todos são do mesmo tamanho. Todos são servidos pela graça. Nós temos lá em casa o costume de assistir a um filme e já assistimos... Esse é o único filme que eu me permito assistir mais de uma vez, já devemos tê-lo assistido pelo menos umas 32 vezes, chamado Pequeno Milagre. O filme Pequeno Milagre é baseado em um livro de John Irving e ele trata do personagem central chamado Simon Burt. Eu não sei quantos aqui assistiram Pequeno Milagre, milhares de pessoas assistiram. Bom, eu vou ter que contar o spoiler do filme, é, lamento você não ter assistido. E ele uh, é estrelado pelo jovenzinho Simon Burt, que na verdade é o falecido Ian Michael Smith, ele veio a falecer depois e ele faz é, um filme sobre a sua própria condição, vamos dizer assim alguém que era acometido pela síndrome de Morquio e não o permitia crescer e tinha atrofias graves e severas e a frase de Simon Burt no, no filme é Deus tem um propósito para cada um de nós ele gostava de Lembrar o seu amigo Joey, eu sou um milagre. De vez em quando ele falava isso, eu sou um milagre. Vá devagar com a bicicleta, não esqueça que eu sou um milagre. Ele já deveria uh, não ter nascido ou ter nascido não é uh, com dificuldades e poucos dias de vida, mas ele consegue chegar aos 12 anos assim como o seu amigo Joey, que era o seu inseparável uh, amigo de aventuras. Para Joey, o seu amigo... A busca maior da sua vida era descobrir quem era o seu pai. Então, parte da trama é a busca de Joy atrás de quem era o seu pai. Depois ele vem a entender e saber quem é o seu pai. Essa parte não vou lhe dizer para que você veja no filme. Mas, Simon Burt também tem a sua busca da vida. E a busca da vida de Simon é descobrir o designo de vida para o qual ele foi criado. Por que Deus me fez nascer assim? Deus tem um propósito. E ele estava buscando esse propósito. Ao final, depois que Joey encontra a identidade de seu pai, Simon Bird também encontra o propósito da sua vida. Em uma excursão, excursão com outras crianças, o ônibus ah, é levado por uma correnteza em um lago e algumas crianças ficam presas às ferragens, aos cintos e eles não conseguem sair, então, no personagem Simon Burt, ele compreende, descobre que somente ele conseguia, com o tamanho que ele tinha, passar pela janela que ainda estava aberta do ônibus. Ele entra pela janela, consegue desatar ali todos os nós e sai como um herói àquela altura do filme. Ele é hospitalizado, não é? Gravemente. Ah, bom, eu preciso contar que ele morre no final. Bom, Simon Burt, no decorrer do filme, ele brincava com Joy de contar quantos segundos ele conseguia ficar submerso embaixo da água. Submerso, né? Já embaixo da água. E ele competia com esse amigo o tempo todo. A primeira razão pela qual ele consegue fazer todo aquele serviço é porque ele estava treinado A ficar submerso. A segunda razão é porque ele era pequeno o suficiente para caber naquela situação. Deixa eu dizer, não há ninguém pequeno demais no reino de Deus. Hum? Nós não somos pequenos para isto ou grandes para aquilo. Temos o tamanho correto para aquilo que Deus nos mandar fazer. E para isto nós devemos entregar a nossa vida. Nós não devemos almejar o estrelato, nós devemos almejar a glória de Deus, por mais que sejamos anônimos. Vocês não estão compreendendo, queridos? O sucesso na vida cristã não é que os meus dons sejam transparentes a milhares, mas que Cristo seja glorificado na coisa mais anônima que eu fizer. E eu estou certo que eu não sou pequeno demais, nem grande demais, nem bom demais, nem ruim demais. Deus me deu a medida certa para fazer aquilo que vai glorificar o seu santo nome. E com isto devemos entregar a nossa vida até o fim. E onde você vai, você deve fazer uso dos seus dons para a glória de Deus. Pode ser que Deus tenha te dado um dom de consolar pessoas, abraçar as pessoas de maneira intensa, sentir uma empatia de Cristo no seu coração... Ou receber pessoas, ou edificar pessoas, ou ensinar pessoas. Não pense, meu irmão, minha irmã, que dom é só uma habilidade. Deixa eu lhe dizer, se você achar que dom é só uma habilidade, por exemplo, da música. E se você perder o movimento das mãos, você vai fazer o quê? Você compreende que não não é só isso. É algo que você faz para a glória de Deus, que vai muito além daquilo que você faz. Por quê? Porque se Deus vai edificar a sua igreja, edificar pessoas através da sua vida, Ele pode usar uma habilidade circunstancialmente, mas sobretudo Ele vai usar a sua vida para abençoar as outras pessoas. Compreende ou não? Não é um instrumento externo que faz de você alguém útil, mas é você usado pelo Espírito Santo, que será útil para a glória de Deus. É a sua vida. São as palavras de Cristo no teu coração, na tua boca, nos teus pensamentos. E que sejamos, meus irmãos, completamente afetados por essa palavra. E que nós tenhamos a certeza de que, quando há a luz, ao exemplo dos Efésios, quando estávamos no mundo, nós queríamos as coisas extraordinárias do mundo. Mas agora nós estamos na luz e queremos que Deus nos use para a sua glória com aquilo que Ele tem nos dado. Com os dons, com a vida, com as palavras, com as ações. E que nós não esqueçamos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Deus não nos chamou para abençoar máquinas. Deus nos chamou para abençoar pessoas. Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.